0: Bienvenue dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on va faire un tour à Basse en Angleterre pour découvrir Mami Wata, nouvel album de Robbins Daughters, grâce à Thibaut de Radio RPG. De The Craftman Club à Thomas Howard Memorial, on s'intéressera au musicien breton Yann Olivier et son nouveau projet Panda Pendu. Mais pour commencer, on prend la direction des studios de Radioactive du côté de Saint-Brieuc avec Marcus pour découvrir l'artiste canadien P'tit Béliveau à l'occasion de la sortie de son album « Un homme et son piano ».
1: Rank drive de e a -say. le driveway, je le driveway, le monde je le driveway, le 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 monde Ma mère point dans une place. Avoir un trou dans un trés. Elle me un conte Je suis un bon homme compliqué. le monde mon, mon tracteur. Qui
2: d'avoir un John Deere, c'est signé Petit Beliveau grâce à qui on a fait quelques progrès cette semaine sur les radios de la Ferrarock. dans notre compréhension de l'accent québécois. On a le plaisir de l'avoir au téléphone, Petit Béliveau, depuis depuis la Nouvelle-Écosse. Bonjour Yes, sir. Comment ça va? Eh ben, on est ravis de t'avoir et on est ravis de, de fêter cet album, euh, puisqu'il nous a euh, beaucoup étonnés, il nous a bien plu sur les radios de la Ferraroque que de par son originalité, cet album, Un homme et son piano, euh, paru chez euh, Bansa, on a la belle qu'on aime beaucoup. Puis, ben, on t'a découvert grâce à cet album. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, euh, au-delà de, du côté Nouvelle-Écosse? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique, petit Béliveau
3: um, Ben, premièrement, je vais commencer en, en disant que le Canada, c'est énorme comme pays. Fait que, entre la Nouvelle-Écosse et le Québec, c'est comme, euh, tu sais, un bon 13 heures de route right. sur l'autoroute. Euh, c'est vraiment très loin. Puis entre nous deux, c'est plus des anglophones, des Anglais. Fait que, euh, mon français, mon, mon accent, euh, même ma culture par rapport à la francophonie, c'est vraiment très différent que chez les Québécois. Pour moi, les Québécois sont, sont quasiment aussi... Euh, aussi étranger que, que les français sont pour moi tu, tu, tu sais comme c'est vraiment très différent. Um, c'est ça moi je viens comme au Canada, on a plusieurs populations francophones. Celui-là qui est la plus connue et la plus grande, c'est bien sûr les québécois. Mais dans l'est du pays, sur le côté de la mer, on trouve des acadiens surtout. Uh, c'est un différent peuple avec une différente histoire, et des différentes circonstances actuelles. Fait que moi je suis dans ce groupe-là des acadiens. La Nouvelle-Écosse, c'est euh, pas mal un des les plus lo loin de l'Est. Euh, Terre-Neuve, c'est un petit peu plus loin vers l'Est, mais... Tout ça pour dire, mettons que t'as la France puis tu veux aller au Ouest vers le Canada. La Nouvelle-Écosse, c'est une des de premières places que tu vas faire. So, tu pour, vous pourrez tout venir chez nous, euh, avant d'aller au Québec si vous voulez. <rire> Alors, euh... je m'excuse,
2: je m'excuse d'avoir parlé d'accent québécois parce que effectivement, c'est plutôt l'accent
3: acadien dans lequel on a fait exact... les progrès. <rire> Exactement ça. Puis c'est à, c'est à zéro pour euh, j'aime pas te corriger, j'aime aussi juste de prendre l'opportunité d'expliquer la différence quand ce que, quand j'ai l'opportunité, quoi. Mais c'est très bien, je te rassure. Et ça
2: nous fait, ça nous fait plaisir parce que euh, rien qu'à t'écouter, je t'avoue qu'on a un petit frisson qui monte euh, parce que c'est quand même une sacrée histoire que celle de l'Acadie. Et, et, et grâce à toi, on a aussi découvert cette scène musicale bah, qui est plutôt riche et, et originale. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que Petit Béliveau, c'est vraiment un artiste très unique dans son genre, euh, y compris en nouvelle écosse où tu représentes aussi quelque part euh, bah,
3: toute cette culture-là en, en toi et dans ta musique? Um, Pour moi je pense. Vraiment, juste que le concept d'un artiste unique pour moi, c'est... Je ne sais même pas si c'est possible, tout ça, tu sais. <rire> moi, je suis un, un, un produit de mon environnement et de mes influences, comme tous les autres artistes, tu sais. Et cela étant dit, je pense qu'il y a quelque chose, de, que quelque chose dans mon projet que le monde perçoit comme unique. Puis je pense qu'ils le perçoivent comme unique parce que, comme par exemple, euh, mélanger du country et puis du bluegrass, et puis du folk avec euh, des, des drum machines, des, des boîtes à rythme. Pour moi, ce son-là est tout à fait normal. Dans ma petite région, sur notre radio communautaire locale, on entend beaucoup de musique comme ça. fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, par exemple. Um, mais si tu viens du Québec ou de la France, tu pourrais peut-être avoir l'impression que c'est moi qui ai inventé ça, tu sais. Et puis après ça, toutes mes autres influences, je pense que c'est des influences plus connues. But de toute façon, moi je suis juste un amalgame de mes influences. J'ai rien inventé, tu sais.
2: On se passe un petit extrait de Depuis que la neige a fondu et on, et on revient ensemble juste après.
3: Yeah,
1: yeah hold on.
4: Tu
2: parles, petit beliveau de cette influence country. On l'entend pas mal hein, sur, ce, sur ce titre depuis que la neige a fondu. Country Bluegrass, d'ailleurs. Euh, C'est une musique extrêmement importante sur le continent nord-américain. En France, on ne s'en rend pas compte. À quel point elle peut marquer les oreilles des uns et des autres
3: Oui, et puis... Euh je pense surtout dans les dans les régions rurales, euh, dans la campagne. C'est quasiment, comme les Acadiens, on n'a pas du tout inventé la musique country. Tu sais, ça a été inventé euh, des, des, des centaines et des centaines, des, peut-être même des mille kilomètres sud de nous dans les États-Unis. Mais on a quasiment approprié cette musique comme si c'était la nôtre. C'est-à-dire comme si, si tu es en Acadie puis que les musiciens, sont ensemble une soirée pour euh, s'amuser puis, puis, puis jouer de la musique ensemble. Il y a une vraiment bonne chance que ça soit du country ou du bluegrass ou, ou en camping ou, ou n'importe quoi autour du feu. Ça va souvent être du country et puis du bluegrass. Fait que, je je m'imagine que c'est vraiment similaire partout dans le Canada, dans les régions rurales. Qu'est-ce qui t'a qu qu amené au piano, pour le coup, du coup? Ben, je veux dire, euh, moi, je pense pas que le piano, c'est pas un instrument... The country, je pense que c'est quand même un instrument qu'on voit souvent dans le country, peut-être moins dans un rôle principal que les autres, mais uh, de toute façon, um, je ne suis pas exactement sûr pourquoi que je me trouve avec plus de piano sur cet album E7, um, c'est juste comme ça que ça est arrivé et je ne suis pas vraiment le genre de me, de me dire non ou de, de fermer la porte sur une, sur, une, sur une voie culturelle ou whatever, sur, sur une c'est une voie de créativité, right? So, si que je me sens porté par le piano pour un album, c'est sûr que je vais juste laisser aller puis y aller, tu
1: sais. <rires>
2: Il paraît que tout petit, tu avais trouvé une collection d'albums de Jimi Hendrix qui t'ont un petit peu ouvert, les... ouvert vers ce monde de la musique et de la guitare électrique. Je crois que le hip-hop a aussi été assez fondateur dans ta culture et dans ta formation musicale, Petit Béliveau.
3: Oui, je veux dire, dans la musique, j'ai beaucoup de grands héros. Et puis, euh, j'ai beaucoup de... Comme au fil des années, surtout quand je grandissais, il y a beaucoup d'artistes que j'ai découvert à des moments importants. Comme on dit, comme par exemple, euh, quand j'étais très très jeune, puis j'ai acheté un petit CD de Jimi Hendrix. Il y, y avait un moment avant acheter le CD, puis un moment après acheter le CD. Tu sais, comme je m'en souviens, que ça m'a affecté beaucoup, puis que ça m'a vraiment inspiré. Puis j'ai eu plusieurs belles moments comme ça.
2: Et je disais, le hip-hop, c'est aussi quelque chose qui a priori a, a, a
3: jalonné ton parcours aussi. Le hip-hop, alors le hip-hop américain Ouais, surtout. Euh... J'ai un petit peu de hip-hop français puis québécois et c'était là, mais en Nouvelle-Écosse, on parle français, mais on consomme de la culture américaine à cause que, comme notre province, je sais pas c'est quoi la, la division en, dans la France, pas comme au Canada, c'est des provinces. Puis right. la province de la Nouvelle-Écosse, c'est grandement majorita majoritaire anglophone. C'est vraiment juste ma communauté puis quelques autres petites communautés qui sont des, des petites poches de francophonie. Fa fait que euh, l'infrastructure et tout est là pour euh, pour la télévision en anglais et puis la musique en anglais. fait qu'on consomme la culture américaine beaucoup. Euh fait que moi, j'ai certainement grandi avec beaucoup de hip-hop euh, américain. C ça a toujours été comme un des plus grands styles, pas juste pour moi, mais juste pour tous les jeunes de mon âge, à tous, mes, à tous les âges que j'ai eu, C'était toujours un grand son, le les, les hip-hop américain. fait que euh, c'est sûr que je l'écoutais beaucoup.
2: Et, et, et parmi ce, ce monde du hip-hop américain, euh, il y en a, il, y a, il y a un artiste ou une artiste que <rire> tu as un peu plus retenu, un peu plus écouté que les autres
3: Oh, je, peux, je veux dire, au fil des ans, il y en a plein. Tu sais, comme Kanye West, c'en est un grand pour moi. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui comme un artiste. Mm -hmm. um, MF Doom, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les beatmakers, um, soit les classiques beatmakers comme DJ Premier, et puis euh, J. Dilla ou euh, tu sais, les, les modern guys comme London on the track et puis comme aujourd'hui j'aime vraiment beaucoup juste le trap américain tu sais que, comme tout le monde Roddy Rich Kodak Black tout le monde mais comme je dis ça, ça fait des années puis des années que j'écoute le, le hip-hop américain puis il euh, y a toujours des nouvelles faces dans, dans cette scène-là fait que j'ai toujours en fait d'apprécier des nouvelles artistes ça, ça change toujours tu sais Tout
1: le monde
2: Comme un Alien, Petit Béliveau, Petit Béliveau qui est avec nous sur les radios de la Ferraroc pour fêter un homme et son piano, l'album sorti chez Bon Sound, record le 1er avril. Euh, petit Béliveau, il y a une rencontre qui a apparemment a quand même euh, pas, mal, euh, pas mal bouleversé ta, ta carrière musicale, c'est celle avec Arthur Como de, de Radio Radio, qui est un groupe un peu mythique quand même. Qu'est-ce euh, qu qui s'est qu passé Il y a eu une étincelle Qu'est-ce qui s'est passé
3: ah, oh ben, je veux dire, rendu là, c'est difficile à même m'en souvenir. Ça fait très longtemps que je connais Arthur à, à cette heure. Um, comme moi, ça fait longtemps, comme depuis, oh, je sais pas, peut-être 15 ans de vieux ou quelque chose comme ça, que je fais des, des petites beats, un uh, peu plus beatmaker, puis DJ, puis plus côté musique électronique et toutes ces choses-là. OK. Um, je, faisais, so, je faisais tout ça, puis euh, Arthur a redéménagé à la baie sainte marie après des années à Montréal. Puis vu qu'on vit dans une très petite communauté, fait que ça n'a pas pris longtemps pour qu'il découvre qu'il y a un autre petit jeune qui euh, qui fait des beats et tout. <rire> fait que Randy là, il a joué un petit peu un rôle de mentor et puis. Euh et puis euh, moi j'étais comme l'apprenti tu sais puis on a fait des projets ensemble au fil des années on a encore des amis il vient moi j'ai un gym chez nous un gym d'entraînement puis il vient s'entraîner chez moi trois fois par semaine okay. on fait encore de la musique ensemble parfois fait que euh, c'est ça
2: je t'imaginais pas forcément sportif mais voilà tu nous tu nous ah,
3: ça. Pas, je dis pas sportif c'est vraiment le seul sport que je fais
2: <rire> en tout cas il euh, y a beaucoup aussi bah, évidemment on n'a pas parlé encore des paroles mais elles sont très originales c'est vraiment ancré dans ton environnement c'est un homme et son piano mais un homme qui raconte son pays qui raconte son histoire aussi il y a beaucoup de joie de vivre, moi je trouve sur cet album il y a beaucoup de j'ai envie de dire c'est presque un homme heureux et son piano quoi
3: oui ben je veux dire je pense pas que c'est pas, pas différent par rapport à mes autres projets dans le sens que toutes mes, toutes mes sorties de petits beliveaux j'essaie que ça soit de la musique je veux que ça soit de la musique qui est qui à la base content, puis qui rend les gens heureux, tu sais. Yes. En fait, euh, c'est bizarre que tu dis ça, parce que tant qu'à moi, cet album ici, c'est l'album le moins heureux. Je dis pas pour une seconde que c'est pas heureux, mais euh, toute la création de l'album, l'écriture et la production, c'est à tout durant la pandémie. ça euh, je trouve que la vibe content puis heureuse est beaucoup, est, est un petit peu moins évident par rapport à mon dernier disque, ma dernière disque, par exemple. Ma, cela étant dit, elle, elle est quand même heureuse, mais je uh, trouve qu'elle est un petit peu plus... Um un petit peu plus côté émotionnel ou whatever euh, par rapport à mon dernier disque. Alors ça doit être mon
2: côté français parce que tu sais qu'ici on, on sourit avec aussi toujours un petit peu de tristesse et un peu. De... <rire> on a peut-être moins de joie de vivre qu'en Nouvelle-Écosse. Surtout,
3: surtout en Bretagne avec toute la pluie, n'est-ce
2: pas Ah <rire> oh mais, mais c'est. On, on, on a quelques racines communes entre le Canada et la Bretagne, ça je, je suis pas très inquiet.
3: <rire> ouais bah, je, je, en fait j'étais à belle la mer okay. une fois et puis euh, c'était vraiment fou. J'ai juste appris comme avant avant le voyage que les belis, les Belle les belle iwa je sais pas comment on les appelle les belle les belle ouais. c'est ça, ça. Euh, beaucoup d'eux, c'est c'est des acadiens qui ont été déportés après la guerre en Canada il y a beaucoup de Belle-lois qui sont nés comme leurs ancêtres auront été nés en Acadie en Canada et ils a déporté en France il y a même du des gens là qui ont, qui ont des des noms de famille acadiennes et tout c'est c'est fou
2: bah, C'est une petite planète et c'était déjà le cas il y, a, il, y a, il y a un siècle ou deux pour, pour ce peuplement de, de ce magnifique pays dans lequel tu vis. On se passe quelques notes de R.S.P. Grosse pièce, tu restes bien avec nous évidemment.
1: Comment ça vaut, Lady Matron, le qui blague. une semaine de fun, la même la semaine
2: Et là, en laissant les notes country, on, ça, ça, tu nous donnes presque envie d'aller travailler un lundi matin avec ce titre-là, petit Belibo.
3: Ben, je pense pas que c'est voulu. Euh, Celle-là, par exemple, c'est plus une chanson triste. C'est la, la première moitié de cette chanson-là qu'on vient d'entendre, c'était écrit par mon ami Michael Saunier. Mm -hmm. euh, lui, il est dans un groupe appelé Peanut Butter Sunday, qui est vraiment excellent. Si vous voulez entendre d'autres musiques avec mon accent, Peanut ouais. Butter Sunday, c'est comme euh, beurre d'arachide dimanche, <rire> But, euh, traduit en anglais. Et puis, euh, c'est ça, la chanson parle surtout à propos de être forcé de travailler toute ta vie puis casser ton dos pour être capable de de avoir une retraite quand c'était plus vieux tu sais puis euh, c'est surtout une histoire triste j'essaie de le avec le deuxième motif de la chanson le rendre un petit peu moins triste puis un petit peu plus euh, reconf reconfortant d'une manière but n'est c'est pas un concept qui est, qui est heureuse à la base tu sais, c'est c'est quelque chose que beaucoup de monde vit euh, ben en fait pas mal tout le monde vit ça puis euh, c'est sûr que c'est euh, mais c'est la force finalement
2: de, de cet album aussi, c'est de raconter des histoires. Et je te rejoins, il y a des choses un petit peu tristes, mais enfin tristes en tout cas, euh, un peu nostalgiques, mélancoliques, etc. Mais tu le dis avec tellement la musique est assez gaie, la musique est assez euh, assez entraînante. On peut presque danser sur certains, on peut danser même sur certains titres. C'est vraiment la force de cet ce, ce, ce homme et son piano, quoi.
3: Ben, en fait, je pense que tu l'as bien dit. Pour moi, ça, c'est exactement la force, justement, de le country ou de le bluegrass. C'est des chansons qui sont tristes, mais la musique est joyeuse. C'est vraiment commun dans le country. Euh, si tu ne te laisses pas écouter les paroles, tu auras l'impression que la chanson est très heureuse. Puis là, tu écoutes les paroles. puis Souvent, c'est vraiment, vraiment déprimant. Pas, pas mes chansons en particulier tellement que ça, mais euh, comme du, du, du country à la base, c'est souvent ça, le, la formule ça so, euh, c'est ça, je veux dire, euh, c'est quasiment d'une façon bizarre, c'est comme célébrer la tristesse de tous les jours. Tu sais, c'est ce qu'on trouve dans le country très souvent.
1: En
2: tout cas, l'album est superbe, il nous a bien plu et on continuera à le diffuser, bien évidemment, sur les radios de la Ferra Rock. Merci beaucoup, petit bel niveau, d'avoir été avec nous depuis la Nouvelle-Écosse. Merci à vous autres pour l'opportunité. Et l'album est paru chez Bonsoir. on un très très bon label qu'on aime beaucoup évidemment. Un peu de Québec quand même finalement
3: sur cet album. <rire> bah ouais ça veut dire toute mon équipe est au Québec et puis il euh, n'y a, a, a pas de musiciens québécois mais uh, toute mon équipe de record label et tout ça va, ça va du Québec, donc uh, much love to Québec. <musique>
0: Et on reste dans les studios de Radioactive pour parler du musicien breton Yann Olivier de son nouveau projet Panda Pendu.
2: Bonjour à La Ferraroc, ici Marcus de Radioactive pour cette belle carte blanche. On a eu envie de revenir sur la carrière de quelqu'un bah, qui nous accompagne et qui accompagne les radios de La Ferraroc depuis un certain temps. C'est Yann Olivier, euh, homme euh, homme derrière lequel se cache euh, bah, Panda Pendu par exemple. Bonjour Yann. Bonjour. Panda Pendu, c'est le dernier de projet d'une histoire musicale qui a commencé il y a combien d'années euh, Ça a un an. Ah non, pen 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 pendu, mais euh, ton histoire musicale à toi.
5: <rire> à moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais 15-16 ans.
2: 15-16 ans. J'avais commencé par la basse. Et c'est euh, bah, nous, trois groupes, qui nous ont beaucoup marqués, non seulement parce que ce sont des groupes qui sont basés euh, dans la région de Guingamp, c'est les Craftman Club, c'est Thomas Howard Memorial, et aujourd'hui Pendu, Mais c'est aussi, un, en fil rouge, c'est un petit peu ton, ton histoire musicale à toi, voire presque un peu ton histoire personnelle. C'est pour ça qu'on avait envie de, de t'avoir avec nous en studio. Euh, on va commencer un peu par la jeunesse. D'abord, c'est aussi des instruments différents que tu as joué dans ces groupes-là
5: Oui, euh, bah, dans Craftman Club, j'étais à la batterie et euh, Thomas Howard, je faisais chant et guitare et euh, pendant pendu, je fais un, un petit peu de tout et en live, je fais euh, chant.
2: chant. Chant et puis aussi un peu de guitare, un et de guitare. voire même d'autres instruments euh, ouais, qu'on évoquera, <rire> qu évoquera un peu plus tard. Et puis, c'est aussi bah, un attachement à, à ce territoire de, de Bretagne, de Guingamp, et d'ici en fait
5: Ah bah, Moi, je suis né là. Je suis né à Ploua.
2: Tu es né à Ploua, donc c'est un, un, un village, une petite ville, voilà. <rire> située entre Papol et, et Guingamp. D'ailleurs, c'est aussi là où tu organises de temps en temps même. Tu as organisé des, des concerts, tu as organisé aussi même des, des mini-festivals.
5: Ouais, ouais, et il va y en,
2: en
5: avoir en encore beaucoup.
2: On va, on va pas faire toute ta vie et ton œuvre, mais on va quand même commencer par bah, ce groupe que, pour lequel on a eu beaucoup d'affection sur les, les radios de la Rock. C'est les Craftman Club. Ouais, Est-ce est, est que c'est vraiment ton tout premier groupe, celui-là
5: non, je, bah après, un peu comme tout le monde, on a tous eu plein de petits groupes. J'avais eu un petit groupe pendant trois ans sur Guingamp. Et euh, mais oui, c'est quasiment le, premier, le troisième groupe. Quoi que
2: et c'est surtout celui qui a tourné en premier. C'est celui qui a bien tourné. Ouais. Le plus euh, ouais. aux quatre coins de la France, hein, pour ouais. le coup. <rire> Allez, un petit souvenir, un petit souvenir qui nous marque quand on est supporter et tu vas nous en parler derrière parce que c'est quand ouais, même Je une sais pas si je mais... <rire> Quand on dit supporter de avant de guingons ce titre-là, c'est un titre mythique forcément. C'est le Craftman Club sur les Ferraroc et c'est avec Yann Olivier que nous avons rendez-vous aujourd'hui dans le cadre de cette carte blanche. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau-là Parce que forcément d'abord c'est un super morceau Yann mais c'est surtout que c'est... Il a retenti devant combien 80 000 personnes
5: Ouais je sais pas combien. C'était pour la finale de la Coupe de France, euh... Rennes Guingamp. Remporté par Guingamp. Rem remporté par Guingamp en plus. Donc euh, en fait comme, on, comme Guingamp avait remporté, en fait sur cette année-là on était euh, l'hymne entre guillemets de d'en de, avant pendant une année et, euh, et du coup, bah, quand ils ont gagné, quand ils ont levé la coupe, c'était ce morceau-là qui, qui a retenti. Et donc
2: devant, devant François Hollande, parce que c'était lui le président de la République ouais. à l'époque, et devant. Euh, allez, devant euh, moi aussi. Et, y et y devant toi, parce que tu <rire> étais.
5: <rire> <rire> j'y étais. Je, je me souviens pas trop, mais j'y étais. Et pourquoi tu t'en souviens non, pas Parce qu on a, Parce qu'en fait, il y avait pas le droit d'alcool. Euh, donc je vais le dire. Alors. Pas le droit d'alcool aux alentours de, euh, du, du stade. Et du coup, euh, so le seul moyen d'en avoir, c'était d'aller au restaurant. Et on a commandé un 9 mimosa et 5 sérieux de kir. <rire> et du coup, <rire> voilà l'anecdote, voilà je ne vous raconte pas la suite. En
2: tout cas, c'était quand même assez mythique. Et moi qui... Bon, J'y pas au Stade de France, mais euh, devant, devant mon écran, évidemment. Et quand même d'entendre les Craftman Club, c'est vrai qu'on s'est tous regardés. Ouais. <rire> à fond, et c'était génial. Et c'était vraiment l'hymne, même avant de savoir qu'ils allaient aller en, oui. en finale de la Coupe de France, évidemment. Mmh. C'était l'année must-to-be. Hein. Voilà. En tout cas, ouais Craftman Club, ça a, été, ça a duré combien de temps,
5: du coup 18 ans. 18 ans. On a ouais. essayé d'aller jusqu'au 20. Non, on a pas... <laughs> <laughs>
2: Est-ce que vous avez été étonné quand même, et après on va passer évidemment à la suite avec Thomas Howard. mais est-ce que ça vous a quand même surpris de, de Parce que on peut le dire, la, la Bretagne c'est une terre de rock and roll, mais pas que. Hein, c'est quand même une terre où, où le rock reste quand même un endroit, il faut un peu l'affirmer, en tout cas sur sa partie ouest. Ça vous a surpris le, le fait que ça cartonne autant finalement Est-ce que ça a bien marché quand même les craftsmen.
5: Bah en fait on ne s'est pas posé de question, tout allait, euh, tout allait comme ça, euh, tout seul. On, on a commencé en 2000, on a fait des tremplins comme tout le monde. Et euh, voilà, je pense que les gens, ce qui impressionnait Craft ⁇ Club, euh, enfin... Ah, tu me comprends, CD voilà On faisait les fous sur scène, on, on cassait un peu tout à la fin, et voilà, moi c'est vrai que je vois un groupe qui casse tout à la fin hein, je fais, waouh, putain c'est quoi ce truc Et euh, je pense que voilà, ça s'est fait au bouche à l'oreille quoi.
2: Et c'est pas d'une vie de l'esprit, hein. c'est vrai que ça se finissait souvent, la batterie elle volait en éclats. Bah ouais, c'était
5: ce qu'on voyait pas comment faire autrement.
2: <rire> et donc ça, ça a duré, bah voilà, un groupe qui a duré 18 ans comme tu le dis, qui a eu une belle carrière, et puis bah suite à euh, bah, ce qui arrive à pas mal de groupes, c'est-à- dire une Séparation en bon terme, hein. d'ailleurs, oui, je oui, pas oui, de soucis là-dessus. De tu nous as vraiment surpris avec un contre-pied total avec Thomas Sauvard Memorial euh, parce que là, on passait dans un univers totalement différent, un univers beaucoup plus euh, inspiré, moi, ouais, du psychédélisme, de Pink Floyd, hein, c'est revendiqué, ouais. tu nous l'as souvent dit. Ouais, ça a été un sacré virage quand même.
5: Ouais, mais encore une fois, ça s'est fait dans la continuité, c'est-à-dire qu'en plus, c'était vraiment un side project de Craftman, on a commencé en 2010. Mais euh, c'était la continuité, et, euh, et en fait, euh, on, ça a quand même gardé le côté un peu sombre que Craftman a aussi. Et donc on était quand même... Euh, moi Je trouvais que ça collait bien euh, Thomas Howard et Craftman, justement, euh, par, par rapport à ce côté sombre. Et là, tu changes d'instrument. Et là, je change d'instrument, puisque bah, c'était mon premier projet solo à la base, euh, Thomas Howard. Après, c'est devenu vraiment un groupe. Mais euh, voilà, donc je composais les chansons, et donc euh, bah, quand tu composes, c'est toi qui chantes, quoi.
2: Forcément, on se passe quelques notes d'un titre un peu mythique, In Lake, et je voudrais qu'on qu évoque quand même l'histoire de ce fameux lac. In Lake, ça veut dire dans un lac, mais il y a toute une histoire avec un lac, un lac qui s'appelle le lac de Guerlédan, qui est situé en, en plein centre de Bretagne, et on en parle juste après. C'est le Thomas Howard Mémorial dont nous avons ici euh, chanteur, euh, compositeur, euh, cheville ouvrière, euh, défenseur du projet lui-même. Oui. Yann Olivier que, que l'on a choisi d'inviter pour cette carte blanche sur Radioactive. Euh, ouais, je disais c'était quand même. Alors d'abord c'est un morceau où il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup d'intimité. Moi je dirais dans, dans Thomas Howard et, et dans ce que tu, euh, dans ce que tu proposais à travers ce groupe, Yann. On disait Pink Floyd et c'est vrai que tu, moi je me rappelle d'avoir euh, bah, à l'époque défendu cet album aussi sur les les Ferra Rock. Tu disais c'était un peu notre live à Pompéi à nous pourquoi c'est un live à Pompéi c'est une like
5: parce qu'il a été clairement euh, inspiré du live à Pompéi on a tout, euh, tout fait pareil un petit peu enfin on, pas tout mais on a essayé de suivre euh, un truc même le, le fait de mettre les horaires euh, les horaires c'est ce qu'ils le font enfin ils mettaient part one machin. Enfin, on, on s'est vraiment inspiré de ça et euh, donc on, on euh, rappelle,
2: hein, pour les plus jeunes, le live à Pompéi, c'est Pink Floyd, c'est un live où il n'y a personne en fait, ils ouais. sont à Pompéi, de, sur, à Pompéi. et il n'y a, y a, y a, y a vraiment personne, et ça vous a même emmené jusqu'à réaliser un film carrément. Quoi.
5: Voilà, et, et euh, on a, quand le lac de Guerlédan a été euh, asséché... Euh, bah, Ce qui arrive donc, tous les 40 ans à peu près. Hein. Euh, 30 ans et maintenant 80 Ouais, bah. <rire> et, euh, et en fait c'est assez marrant parce que no, notre producteur Julien Bain il, il m'a appelé il me fait t'as vu il y, y a le lac de Guerlédan qui va s'assécher et puis moi j'étais devant le journal <rire> et je fais ouais on, on essaye de le faire ouais ok allez on le fait bah grâce à Julien aussi euh, on a pu faire ce, ce projet qui était assez fou
2: Fou, fou et même presque à la limite du dangereux parce que le film, il a fallu quand même, je m'en rappelle, emmener tout, tout le matériel au fond du lac qui était quand même à l'ac, donc un petit peu humide. quoi.
5: Ouais, c'était un petit peu humide et puis c'était surtout, surtout très lourd. On a descendu un piano, enfin, c'était assez, euh, ouais, c'était difficile. Mais il y avait une excitation, euh, on commençait de jour et on finissait de nuit. Euh, on commençait de nuit et on finissait de jour, donc ça a été vraiment une nuit au fond du lac. Et euh, ouais, il y avait une excitation qui était... Euh... Assez particulière en fait.
2: Il y avait combien de personnes je sur ce tournage
5: ouais. bah, On était peut-être une vingtaine en tout. C'est
2: énorme. Hein bah, personne donc au fond d'un lac asséché, un lac qui était temporairement asséché, puis bah, de la condition réelle finalement, parce que vous étiez obligé de faire un live en, en, condition, en temps réel, c'est ça que je veux dire.
5: Oui voilà, en fait, c'était avec Nicolas Charles d'ailleurs qui a réalisé. On faisait deux morceaux, enfin on jouait deux fois le morceau pour, pour avoir le, les bonnes prises. Quoi, pour... Et, Et voilà, on a tout continué comme ça pendant la nuit quoi. Y compris Descendre la Barbe, parce
2: qu'il y avait une immense barbe. Ah oui, 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 on, on a barbe. descendu la
5: barbe aussi. <rire> un petit mot quand même
2: aussi, hein, c'est une fidélité avec au moins un, un musicien. Éloine euh, Géguet. Oui, je dis une fidélité parce qu'on le retrouve aussi avec Panda Pendu, on le retrouve ouais. aussi euh, bah, à l'époque avec, avec Thomas Howard. Comment, comment vous avez matché ensemble Éloine oui. étant guitariste, pardon.
5: Éloane c'est assez marrant parce que bah déjà, je le considère un petit peu comme un petit frère, mais, mais ça va devenir un peu le grand frère de tout le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui, est, qui est, est un génie je lui dis tout le temps, t'es un génie et, euh, et donc voilà, mais c'est quelqu'un qui va faire entendre parler de lui mais c'est marrant pour l'anecdote il est aussi dans un des premiers clips de Craftman Club c'est Gary Blood si tu regardes le clip Gary Blood de Craftman Club, bah c'est lui le personnage principal, et il avait 15-16 ans à l'époque, et on s'est connu comme ça et c'est parce que aussi, il faisait, à 15 ans il était déjà dans les cafés-concerts à faire de la basse donc c'est quelqu'un qu'on connaissait par sa gentillesse et son talent et, euh, et voilà, et au final, il m'accompagne depuis, <rire> depuis plein d'années en fait.
2: Malgré aussi, enfin, il fait aussi des side projects, hein, Elwan, ouais. comme Elkscape notamment, un très bon groupe. On et Scopiton Cisco, qu on qui sortira un album,
5: je crois, à la fin de l'année.
2: Donc, euh, ouais, une fidélité, une fidélité musicale et, et puis, ouais, une véritable amitié, et ça, c'est toujours important. Ouais. T'aimes bien aussi t'entourer de, de personnes talentueuses aussi, ça, ça aussi, c'est un peu une marque de fabrique
5: Ben, bah, c'est marque de fabrique, je sais pas, c'est surtout que je conçois pas la musique tout seul. Alors, je sais pas si c'est une question de niveau ou machin, mais euh, moi, la musique, ça a toujours été joué avec les copains et, et voilà, même avec Panda Pendu en live, bah, avec Greg Perrochon et Thomas Carbrat, voilà, c'est vraiment une histoire de, de copains aussi. Et ça, c'est
2: essentiel, c'est comme ça que ça, ça, nous donne, ça nous donne des albums étonnants et toujours assez originaux avec du, du smile dedans aussi, parce qu'il y a quand même du smile, même si bon, effectivement, Thomas Howard, il y a un petit côté sombre. Il y a un côté cathartique aussi, finalement, dans toutes ces démarches-là musicales.
5: Ouais, après, je, ouais, je, sais, je, je, je sais pas, je ne sais pas ton cogne. En tout cas, Thomas Sauvard, c'est
2: pareil, ça a duré combien de temps, Thomas Sauvard Ça
5: a duré 10 ans, quoi. 10 ans aussi, ouais, avec mm -hmm. à peu près le même personnel. Oui, alors donc il euh, y avait Éloine à la guitare, Vincent Roudot à la basse. Il euh, y a eu Camille à la batterie pendant 8 ans, et après Thomas qui a remplacé les, les deux dernières années.
2: Et toi qui venais de la batterie, justement, c'était pas compliqué T'avais pas forcément envie de donner des directions, etc. Tu laissais faire
5: Non, parce que justement, chaque personne a, a, apporte son truc, en fait. C'était euh, vraiment Thomas Howard, c'était vraiment... On jouait, à chaque fois, il sortait, euh, il sortait quelque chose de bien pour nous, en tout cas. Et on se posait pas de questions, personne disait à l'autre, euh, fais-ci, fais-ça, ça, ça, ça allait tout seul, quoi.
2: Alors Je le disais aussi tout à l'heure quand même, je reviens sur euh, aussi tes activités parallèles, parce que tu es musicien, mais tu travailles aussi dans le monde de la musique. Tu même une, une entreprise qui, qui fait euh, qui fait de l'affichage, hein, on peut le dire. C'est important aussi de pouvoir toucher à tout comme ça, parce que ça fait partie de ton personnage, Yann
5: Ouais, je, pff, en fait, je me vois pas rien faire. En fait, Quand je suis chez moi, je m'emmerde un petit peu.
2: T'organises un festival, des festivals, plusieurs. Hein, ouais, j'organise des
5: festivals. Je fais des, je suis aussi en associatif euh, avec le, le retour du jeudi euh, sur poids où cette année, on a une grosse programmation. Je suis assez content. Bah, là, je reprends un café-concert dans un mois et demi. Euh, voilà, donc on va essayer de, de goupiller tout que tout se, euh, se rentre dans les cases, mais... Ça va pas de simple, mais bon.
2: Emploi du temps chargé qui est mettait avec nous aujourd'hui, et c'est plutôt bien pour les radios de la Ferraro, qui et radioactive bien sûr. Et donc Thomas de Memorial, on l'a dit, c'est un projet où il y avait quand même pas mal de monde, aussi une infrastructure visuelle et tout. Et de ça, on passe à quelque chose de beaucoup plus retour au Power Trio, pratiquement, avec Panda Pendu. On se passe quelques notes de Ruskoff et puis on évoque cette nouvelle aventure. on a pendu Yann c'était euh, alors c'est presque un virage je le disais tout à l'heure mais c'est aussi un virage smile c'est un virage pop euh, pop plus mineuse, pour prendre un terme qu'on utilise assez, assez facilement mais c'est vrai qu'il y a vraiment de ça dans, dans, pendant a pendu c'était quoi c'était justement pour revenir à quelque chose d'un peu basique jouer basse batterie euh, guitare chant euh, et, et quelques petites bricoles à côté c'était une
5: envie justement de revenir à un peu de légèreté ouais c'était exactement ça et puis à revenir à mes instruments au final euh, moi je suis, je suis batteur et bassiste et, euh, et c'est vrai que je me suis dit ben, je veux mettre en avant euh, basse batterie même si là il y a beaucoup de claviers et je suis pas clavieriste du tout mais euh, voilà le truc c'était avoir des lignes de basse des, des bon rythme de batterie et puis... Euh c'est un petit mélotron, hein, c'est ça qui est derrière Ouais, il bah y a mélotron, après il y a du juno, il y a plein de trucs. T'as bien le studio T'as bien passé du temps en studio Je sais euh, pas spécialement ça, euh, C'est euh, j'aime bien euh, trouver, les, trouver les mélodies, etc. Je passe pas de temps, de temps en studio, euh, tout, tout ce qui est du EP et l'album qui arrive, c'est à chaque fois que des one shots, en fait, c'est je balance un truc et euh, c'est soit ça le fait, soit ça le fait pas. et... Euh
2: parce que, par exemple, Thomas Howard, l'album, vous aviez vraiment pris le temps d'enregistrer de, en studio, presque ouais. de louer un
5: studio, ça avait... Ça, c'était différent. C'était vraiment une démarche euh, artistique, entre guillemets. Euh, toujours pareil, un petit peu à la de, inspiré de Pink Floyd. C'était ouais. euh, vraiment euh, s'enfermer pendant cinq semaines euh, dans un studio et, et composer et que, euh, au bout de cinq semaines, il y a un album, quoi. Je, je voulais vraiment faire cette démarche de, des groupes des années 70, euh, ils faisaient tout ça comme ça. Ouais. Et en 5 semaines, on a eu un album. Pas besoin de faire plein de répétitions toutes les semaines et machin. Ça, <rire> et, ça coûte cher, hein, tout ça quand même. <rire> ça coûte cher, mais c'est... Euh, voilà, j'ai fait un, un trip, euh, c'était un rêve de... C'est un vieux rêve, quoi, de faire... Euh,
2: c'est pas ce mal C'est aussi ça qui te caractérise euh, Chéri Yann, C'est que t'as bien Allé un peu au bout de tes rêves quand même. Pendant un Pendu Tu l'as dit euh, bah, C'est une, une autre facette Du rêve musical En tout cas bah, Un EP est sorti Un album se profile à l'horizon Toujours chez Upton Park
5: Ouais 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 Enfin je sais pas en fait <rire> S'ils sont d'accord <rire> <rire> S'ils sont d'accord oui <rire> Mais euh, ouais Pendant Pendu bah, C'est un peu, un peu différent C'est beaucoup plus joyeux En tout cas c'était euh, je voulais euh, j'en avais marre un petit peu de baisser la tête et, ouais. et euh, c'est un peu Maxwell qui Maxwell Farrington qui m'a fait relever la tête et, et Fabien Miglior aussi qui est un réalisateur euh, brestois qui
2: Maxwell qui, qui t'a un petit peu donné des petits conseils d'accent anglais c'est toujours bon à 30. ouais
5: ouais voilà il m'a donné des conseils d'accent anglais il m'a aidé à écrire des, des textes et puis c'est ouais il m'a motivé surtout en fait c'était euh, c'était pendant le confinement moi je voilà comme un peu tout le monde un peu down et puis euh, ce mec là il te te transmet de de la joie et euh, je pense que je l'aurais pas rencontré il n'y aurait pas eu Panda Pendu bah ça aurait été dommage
2: parce que nous on aime bien et puis on, on continue évidemment à suivre l'aventure merci infiniment Yann d'être venu avec nous ce midi, ce midi ce matin cette journée en tout cas pour cette carte <rire> blanche euh, ici à Radio Radioactive et puis et bah, Panda Pendu on attend l'album
0: Pour finir l'émission, on prend la direction de basse dans le sud de l'Angleterre avec Thibaut de Radio RPG pour rencontrer Ruben's Daughter à l'occasion de la sortie de son nouvel album.
6: Nous sommes au téléphone avec Ruben du groupe Ruben's Daughters, dont l'album est sorti le 1er avril sur le label Microculture. Ruben, bonjour. Peux-tu nous expliquer d'où vient ce nom de groupe
7: au départ tour Rubens, Daughter, the Ruben's Daughter, était
6: Daughters C'était une plaisanterie de bureau Je travaillais pour mm -hmm. une, mm -hmm. une maison de disques Et j'organisais une tournée dans le pays so, um, Mon boss trouvait que ça serait amusant D'appeler cette tournée Rubens Daughters Tour Et pendant um, un moment je n'y ai pas fait attention Puis j'ai décidé d'utiliser ce nom Pour mon projet solo Et <inaudible> par la suite pour toutes mes collaborations Les so, musiciens, les graphistes Les photographes je crois que dans l'industrie musicale, beaucoup d'artistes ne créditent pas les gens avec qui ils travaillent. Les producteurs, la personne qui a écrit le riff de guitare qui fait la chanson, mais on ne connaît pas le nom du guitariste. Donc le nom Rubens Daughters met en valeur toutes les personnes impliquées dans le processus artistique du groupe. Même quelqu'un qui upload mes morceaux sur Spotify. Ça fait partie du processus. Chaque personne est importante et le mot Daughters regroupe toutes ces personnes. Cela signifie aussi que je peux faire un concert avec six musiciens ou juste avec Anna la chanteuse ou seulement le percussionniste à chaque fois et jouer
7: They're part with my six piece band or my or just with Hannah who's the vocalist in the band or maybe just with the percussion player it means i can go and perform under that name um without any issues
6: Ton premier groupe s'appelait Porte Erin dans les années 2000 avec ton frère entre autres quels souvenirs gardes-tu de cette époque
7: Wow um we toured a lot
6: nous avons énormément tourné, tellement de concerts. Je crois que la première année, avec le groupe, nous avons fait 90 concerts. Et je crois qu'un de mes souvenirs de cette époque est que c'était une période à laquelle on pouvait appeler une salle de concert et obtenir une date pour son groupe au téléphone. Même pas besoin d'envoyer la musique, parce que l'Internet était encore à ses débuts et les artistes utilisaient des vieilles techniques en envoyant des CD et des biographies imprimées. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ça. Aussi, j'étais très inspiré par Jeff Buckley et j'écoutais le live à The Olympia en boucle. Et tous les gens qui voulaient entrer dans le groupe ou collaborer avec moi devaient regarder le DVD de Jeff Buckley à Chicago. S'ils aimaient, ils rentraient dans le groupe et s'ils n'aimaient pas, ils ne rentraient pas dans le groupe. J'étais vraiment très inspiré par Jeff Buckley à l'époque. Je voulais travailler dur et je crois que les premières années ont établi un standard de ce qu'est pour moi une année difficile en musique. Jouer entre 80 et 100 concerts Essayer d'écrire deux albums par an, comme les Beatles. Donc je crois que le début de ma carrière a défini la charge de travail et à quel point je voulais m'impliquer dans la musique. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, si je fais 30 concerts par an, j'ai l'impression que ça n'est pas suffisant. Ou si j'écris 10 chansons, ça n'est pas suffisant non plus, car dans ma jeunesse, j'ai fixé la barre plus. haut
7: it means now if i only play 30 shows a year which i don't feel that i've played enough or if i've only written 10 songs like that doesn't feel enough because of always, when i was young, I set the level
6: entre tes débuts et ceux de Rubens Daughters comment as-tu employé ton temps
7: so I've always kind of worked within music jobs um, i worked at a record store for 4 years that's why i feel that i you know expanded on my knowledge of music and, um,
6: j'ai toujours travaillé dans le monde de la musique. J'ai tenu un magasin de disques pendant 4 ans. C'est comme ça que j'ai pu étendre mes connaissances musicales, découvrir et comprendre de nombreux styles différents. J'ai travaillé aussi pour des maisons de disques. J'organise des concerts depuis que j'ai 18 ans. Et je crois que ça a massivement façonné ma musique parce que j'ai côtoyé tellement de groupes et j'en ai vu tellement qui s'y prenaient mal que j'ai énormément appris en les observant sur scène, la manière dont ils se présentent, dont ils se comportent, des choses comme ça. Je sais en les observant si ça va marcher ou pas, et c'est gravé dans mon esprit. J'ai aussi travaillé comme tourneur pour de nombreux groupes au Royaume-Uni, et tous mes boulots ont toujours tourné autour de la musique. Au final, ça a grandement influencé ma façon de composer. Ça veut dire aussi que j'arrive à vivre de la musique, même quand je n'ai pas de guitare avec moi, et me sentir exister artistiquement, quand j'envoie des mails à des producteurs ou quand je discute avec un artiste de son nouvel album. Et ça, ça me maintient en vie. Et
7: ça, ça me maintient art vie. C'est-à-dire que je peux créer un income de travailler avec la musique, ce qui signifie que je peux me sentir artistiquement vivant même si je n'en pas Have it, even if I don't have my guitar in my hand, I might be emailing a new promoter or talking with an artist about their new record or something like that, so it, it keeps me alive, I think.
6: Comment a été euh, le projet Rubens Daughters? The year leading up to
7: deciding that Rubens Daughters was going to be a project. So I, I was working with a label. I was an agent for 12 bands. I was looking after the,
6: the... L'année où j'ai décidé que Rubens Daughters serait mon nouveau projet, je travaillais pour une maison de disques et euh, je manageais une douzaine d'artistes. On faisait une tournée à travers tout le pays et de voyager loin de chez moi avec tous ces artistes, j'ai commencé à être un peu jaloux du temps et du soutien qu'ils avaient pour écrire. Alors j'ai commencé à noter mes idées dans mon téléphone et puis j'ai découvert quelques artistes et quelques albums qui m'ont fait réaliser que je devais rassembler ces idées et en faire un album de Rubens Daughters ou au moins en faire des chansons. Je venais de terminer un album de Porterine que j'avais passé trois ans à écrire, et en rentrant chez moi, après deux semaines d'enregistrement, on aurait pu penser que j'allais être satisfait d'avoir été aussi créatif, content d'avoir un nouvel album. Mais en fait, c'est ce soir-là que j'ai commencé à écrire l'album de Robben's Daughters, parce que je savais que même après trois ans, il manquait quelque chose dans cet album de Porterine. Donc c'est bizarre, mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai commencé, soir commencé à écrire un nouvel album. Puis, il y a eu le confinement, donc j'ai eu du temps libre, et ça me venait naturellement. À la moitié du disque, j'ai réalisé que c'était un disque, alors qu'au départ, ça devait être une démo ou quelques chansons. Et puis, assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai compris que c'était plus que ça, quelque chose de spécial. Donc, j'ai terminé
7: vidéo record
6: Tu es originaire de Bass, une ville qui a vu éclore Alison Goldfrapp, les propellerettes ou encore Tiers for Fierce? Ces, Ces artistes sont-ils des influences pour toi
7: Oui,
6: c'est sûr. J'ai enregistré un album au studio de Chris Hughes, qui a été le producteur de Tears for Fears pour les albums The Hurting et Songs from the Big Share. Donc oui, ils font partie de mes influences, mais je dirais qu'une de mes plus grandes influences, est XTC qui viennent d'environ 20 km d'ici. Leur travail est une source d'inspiration massive pour moi. Leur œuvre, leurs arrangements, la manière dont ils assemblent les composantes de leurs morceaux, c'est juste incroyable. Et ils continuent d'inspirer beaucoup d'artistes, et moi, je continue de les écouter. Je dirais aussi qu'un de mes héros, c'est Julian Cope, qui joue dans Teardrop Explodes. Il vit à Gatesbury dans le Wilshire, et même s'il n'est pas originaire d'ici, il a énormément composé ses morceaux et c'est une grande influence pour moi. Je l'écoute
7: beaucoup.
6: À quoi ressemble la scène musicale de basses comparée à d'autres villes anglaises
7: Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui vivent ici, beaucoup de gens qui ont travaillé à Londres et puis ils se passent ici. Je pense que c'est évidemment une scène musicale plus petite que Bristol, mais il y a quelques... Il y a
6: de nombreux producteurs qui vivent ici et beaucoup de gens qui travaillent à Londres ont déménagé dans la région. Évidemment, la scène est plus petite qu'à Bristol, par exemple, mais il y a beaucoup d'excellents groupes implantés par ici. Il y a The Heavy, par exemple. Mais oui, la scène est plus petite, mais je dirais qu'en termes de création et d'écriture, la scène de Bristol est plus focalisée sur le son, avec ses groupes de post-rock ou ses groupes de jazz, avec des musiciens incroyables, mais c'est plus centré sur le son et la musicalité, alors qu'à basse, les groupes sont plus concentrés sur leur texte, leur façon d'écrire, de quoi parlent leurs chansons et leur identité en tant qu'artiste. Alors ils sont moins nombreux, mais il y a beaucoup d'artistes talentueux dont on ne sait pas forcément qu'ils viennent de la région, mais ils sont très connus ailleurs. Il y a aussi une excellente scène avec des groupes de rock, de post-rock, beaucoup de groupes psychédéliques, dont les membres jouent aussi tous dans d'autres groupes. C'est un petit niveau, mais c'est cool. Encore une fois, euh, pas aussi important qu'à Bristol, mais je dirais qu'après avoir vécu dans la région, puis déménagé près de Bristol, je n'y retourne quasiment plus. Bass produit plus de songwriters et d'artistes solo, tandis que Bristol produit plus de musiciens et de groupes qui ont un son à eux, comme Portishead, Massive Attack, Four Rooms, The Brackish, Les Evil Assises, qui sont plus dans un monde musical commun.
7: Bath semble produire plus sort de of songwriters et artistes, et Bristol semble produire plus de musiciens et bandes qui ont un son, comme, like, vous savez, know, Yupporters Heady, Massive Attack, Four Forms, um, The Brackish, um, The Evil Us, ils sont
6: tous dans un monde un peu plus de monde Ton album est sorti le 1er avril, quelles sont tes attentes
7: Je pense que beaucoup de choses qui ont commencé ont déjà exceedé mes expectations. You know, the
6: je pense que beaucoup de choses se sont déjà passées qui dépassent mes espérances. Le soutien des fanzines, des blogs et de la presse musicale française a été extraordinaire. J'ai toujours pensé que notre style musical était parfaitement adapté pour un foyer français et il semble que ça soit le cas. Donc c'est très enthousiasmant. Et aussi, je suis sur le même label d'un artiste qui m'a énormément inspiré. Manny Walters, donc c'est presque irréel et aussi totalement utile pour moi que mon disque soit sur le même label qu'un album qui m'a inspiré pendant un an et demi. J'ai contacté plus de 500 labels et quand Microculture m'a fait son retour, c'était comme « waouh !» Mon album va être à côté d'un album qui a été une inspiration majeure pour moi et c'est comme si la boucle était bouclée. Ce qui doit arriver arrive et là c'est que du positif, donc je ne vais pas attendre beaucoup plus. C'est génial et il faut qu'on vienne faire plus de concerts en France. J'en ai vraiment envie car ce sont des super concerts. Euh, je suis aussi très reconnaissant que la a ou FIP jouent mes morceaux. En tant qu'artiste, c'est incroyable pour moi que nos titres soient diffusés sur les ondes françaises. Et je crois que j'ai vraiment très envie de venir vivre en France.
7: You know, I think that would be really fun to um, to, to do that. Um, I'm very grateful with like you know the work with Ferro Rock and uh, FIP. You know, to get plays on these stations is for me as an artist to know that my music's on the airways of France is, 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 is just incredible. And, and you know, I kind of want to move to France. <laughs>
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur Robins Daughters, Livaux ou encore Panda Pendu, direction le site www.ferrarock.org.